0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre el retorno a las clases presenciales que inician en marzo de este año en los colegios a nivel nacional. Para conocer si estamos preparados y cuáles son los cambios que han surgido con la pandemia en el modelo educativo que tenemos que adaptar a la presencialidad, Estamos con Pilar Apiani, ella es directora académica nacional de la red Futura Schools. Bienvenida Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito cómo ha afectado en la educación de los niños y jóvenes el cambio en el modelo educativo que se ha dado por la pandemia.
1: Nosotros ya hemos escuchado durante todo este tiempo que, que el tema de que nuestros estudiantes estén aprendiendo desde casa genera una serie de debilidades en el tema de la socialización, en el tema de aprender a trabajar en equipo, de aprender a desarrollar algunas habilidades socioemocionales que se trabajan de manera directa cuando nuestros estudiantes están cara a cara en los colegios. Eh, y eso es un problema, ¿no es cierto? El segundo problema es el que está vinculado al tema de eh, qué tan... ¿Qué tanta certeza tenemos sobre el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes? Realmente los niños que empezaron en inicial de cuatro años y que ahora pasan a primer grado, han recibido el aprestamiento necesario. Los de primer grado que aprendieron a leer y a escribir en remoto, ¿realmente saben leer y escribir? Son algunas de las preguntas que, que tenemos, ¿no? Y, y si lo ponemos en el otro extremo es, los chicos... El otro día veía un TikTok de una chica de 17 años que decía, yo soy la generación de la pandemia y he estudiado y he pasado gran parte de, de mi adolescencia encerrada en mi casa. Y eso también impacta, ¿no? Impacta en el proceso de ingreso a las universidades, elección del futuro, tal vez desde el propio desempeño de los estudiantes. Y todas esas preguntas y dudas y problemas son realmente válidos, y son temas que tenemos que abordar con mucha practicidad y con mucho sentido de responsabilidad de futuro. Nosotros hemos sacado de alguna manera provecho de eh, la virtualidad y tenemos a nuestros estudiantes que aprenden en comunidades diversas. Entonces los chicos se conectan en sus clases remotas, pero no estudian solo los de ICA con ICA, los de Chiclayo con Chiclayo, sino conectan y estudian entre todas las sedes de futuro entonces tienen sesiones de clases que los hacen ver el mundo de una manera diferente. No es lo mismo, y normalmente a veces pongo este ejemplo, no es lo mismo eh, para un niño que vive en Piura el impacto o el significado del fenómeno del niño que para uno que vive en Ica o que vive en Tacna. Y eso genera una visión mucho más integral, una visión de más respeto y de análisis a la diversidad y al entendimiento. Y esa es una de las cosas que no debemos perder, de aquí en adelante. Exacto. Y Pilar,
0: dentro de los problemas que mencionabas al inicio, eh, sobre el tema del aprendizaje, como dice la generación de la pandemia, ¿cómo podemos hacer para resolver este problema? Y de repente, ¿cómo podemos lograr nivelar a los estudiantes?
1: A ver, yo creo que muchas de las cosas ya las hemos ido trabajando y ya las hemos ido avanzando. Lo que falta, creo, es también que nos demos cuenta que las cosas no se hacen solos. Y, y voy a poner un ejemplo absolutamente, digamos, eh, cotidiano que creo que todos alrededor del mundo hemos vivido. Cuando nos dijeron que íbamos a estar 15 días confinados y cuando nos dimos cuenta que esos 15 se convertían en más y más en más tiempo, empezamos no solo a adaptarnos, sino también a generar formas de contacto y de vinculación espontánea. Si salíamos al balcón y aplaudíamos, y salía la, el vecino y se ponía a cantar, y el otro vecino te ponía la música, y etcétera, etcétera. Eso genera una forma de repensar tu vida. Nuestros estudiantes, muchos de ellos, pensemos en los más pequeños, que no han asistido hasta ahora nunca a un salón de clase, aquí en el Perú sobre todo, ellos no conciben la vida como la concebíamos nosotros. Y si nosotros pensamos que tenemos que seguir enseñándoles las cosas como las aprendimos nosotros, tanto con el rol de padre como en el rol de docente, en realidad no nos estamos ayudando para seguir adaptándose al mundo que nos toca vivir. El otro día conversaba con un padre de familia y me decía, antes cuando mis hijos veían un parque eh, y lo veían eh, vacío, les parecía aburrido. Ahora ven un parque y lo ven vacío y dicen, qué bueno papá, podemos quitarnos la mascarilla y correr. Eso es un proceso de transformación. Eso ha quedado impreso como experiencia formativa y de socialización, en esa generación, y no podemos negarlo. Tenemos que aprender a trabajar con eso. Tenemos que aprender, los adultos, a adaptarnos a eso. Si nosotros creemos que regresar al colegio es regresar al 2019, vamos todos muertos. Pilar,
0: y una consulta, ¿el regreso a clases
1: es una medida obligatoria? Yo creo que en un país tan diverso como el nuestro tiene que ser flexible y tiene que ser gradual. No podemos simplemente decir, vuelvan mañana todos a clase. Hay colegios y escuelas que de repente, o la propia infraestructura que tienen, no van a poder hacerlo. Hay colegios como nosotros, de repente, que estamos preparados ya desde un tiempo y vamos a regresar y no tenemos problema. Pero creo que tenemos que entender que no hay soluciones de blanco y negro. Hay una amplia gama de grises que tenemos que empezar a trabajar como instituciones educativas. Y sí creo que es importante regresar porque tenemos que regresar porque la vida continúa y tenemos que adaptarnos a esa vida. Pero puedes que la educación va a ser ahora solo regreso a la presencialidad, olvídate que te conectabas a tu aula virtual y ahora vuelves a la aula de antes porque eso sería un error. Porque eso sería decirle a esos estudiantes que perdieron dos años de su vida y eso no puede pasar. Exacto.
0: Pilar, ¿y cómo garantizar la seguridad de los estudiantes, de los profesores y de todo el personal que trabaja en las instituciones educativas? También, ¿cómo prepararse ante un posible caso COVID, por ejemplo, en los
1: estudiantes, para no pausar y retornar a lo mismo? El cambio es normal y el cambio genera miedo. En las instituciones educativas estamos trabajando muy seriamente para el retorno a la semipresencialidad o presencialidad, muy seriamente. Hay protocolos de bioseguridad, protocolos de distanciamiento, estamos siendo muy respetuosos de las normas y de los parámetros que está poniendo el Ministerio de Educación y en esa línea vamos a trabajar todos como comunidad para que esto funcione. Pero los primeros responsables de esto también son los papás. Si a tú al papá le dices, usted va a dejar a su niño en la puerta del colegio y no ingresa, es una corresponsabilidad entender que no puede entrar a dejarlo hasta, el sal, hasta la carpeta porque está eliminando la creación de un espacio de bioseguridad, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Sin embargo, por más precauciones y temas que muchos de nosotros hemos tomado en nuestra vida cotidiana, tenemos un altísimo nivel de contagios. ¿Por qué? Porque la gente se relaja, porque de pronto se olvida porque uno no tomó todas las precauciones, porque uno tenía que usar la mascarilla específica y no está usando esa, sino solo una de la tela porque es más bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la vida. Y las escuelas son parte de la vida. Los colegios son parte de la vida. Que van a haber contagios, probablemente, porque son, es parte de la vida. Que van a haber contagios porque no hay protocolos de seguridad, ¿O porque las instituciones educativas son irresponsables? No, es porque es como, es como que me dijeran que antes un colegio no podía tener contagio de gripe o no podía tener contagio de hepatitis o contagio de sarampión. Pues que será, es normal porque es parte del contacto, es parte de la vida. La vida tiene que empezar a seguir con los nuevos protocolos con las características que nos toca. Y nosotros como padres tenemos que hacer y apoyar a las instituciones educativas a que desarrollen eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como instituciones educativas? Actuar con muchísima ética y responsabilidad de la confianza que están otorgándonos los padres de familia y demostrando que sabemos lo que hacemos, que nos hemos venido preparando durante tantísimo tiempo para poder hacer las cosas bien pero que como la vida hay un margen de error y hay que tomarlo con naturalidad.
0: Muy bien, Pilar. Y sabemos que la pandemia obligó a los docentes también a aprender nuevas herramientas para poder realizar sus clases virtuales. ¿Cómo seguir involucrando esta tecnología en el aprendizaje de los estudiantes?
1: Um, a ver, por ejemplo, nosotros en Future Schools tenemos un modelo que le denominamos modelo híbrido integrado. Es decir, nosotros vamos a seguir teniendo clases autónomas, clases conectadas a través de Internet con todas nuestras sedes en simultáneo. Y nuestros profesores y estudiantes se van a seguir conectando. Todas nuestras clases están orientadas, todas, el 100% de nuestras clases de tres años hasta quinto y secundaria están orientadas a resolver problemas. Nuestros estudiantes no aprenden para el examen los estudiantes aprenden realmente para la vida y eso supone que los docentes utilizan herramientas tecnológicas todo el tiempo nosotros tenemos tres tipos de laboratorios donde los estudiantes de acuerdo a su grado y a su edad van a trabajar de manera cooperativa y colaborativa con estudiantes de otras ciudades combinar las herramientas que fortalezcan por ejemplo el proceso de aprendizaje y de lectoescritura junto con las herramientas virtuales porque esa es la vida ahora. Yo no aprendí así. Y no porque yo no aprendí así y ahora los estudiantes aprenden de esa manera, es que está mal. Es que es simplemente distinto. Es una realidad distinta. Y los profesores están preparados para eso. Dejarlos que muestren que son facilitadores de este proceso. Ya no son solo transmisores de conocimiento.
0: Muy bien, Pilar. ¿Y de qué países podríamos aprender respecto al retorno a las clases presenciales y cómo han adaptado las clases a la actualidad?
1: La realidad de cada país tiene sus matices y tiene sus características. Entonces, si yo te cito y te digo, oye, me parece genial lo que estaban haciendo en Australia, eh, puede encajar, pero no puede encajar para las 65.000 escuelas.
0: Y yo te digo, mira, me
1: parece espectacular el tema de la combinación de la semipresencialidad con las aulas autónomas o con las aulas eh, eh, virtuales que siguen manteniendo algunos países como Alemania y como España. Es genial, pero probablemente no va a encajar nuevamente en las 65.000 escuelas que tenemos. Creo que lo que nos toca a nosotros como peruanos es demostrar que tenemos que ser capaces y que estamos en la capacidad de poder hacer sinergias y aprender de las experiencias de otros. La responsabilidad histórica que tenemos en este momento, es mucho más grande que decir, oye, tú eres mi competencia, oye, tú eres colegio público, ah, tú eres colegio rural. La responsabilidad es muchísimo mayor. Estamos formando a las generaciones que van a comandar el Perú en unos años y tenemos que ser conscientes que ese Perú en unos años es totalmente distinto al día de hace dos años.
0: Muy bien, Pilar. Y ya para finalizar y hablando un poco en términos generales de lo que hemos aprendido con la pandemia, primero quiero preguntarte cuáles son los cambios en general que se han producido y que han venido para quedarse y qué es lo que desaparecerá conforme regresemos a la normalidad, dentro de lo que es la nueva normalidad.
1: Um, creo que los cambios que han venido para quedarse, y deberíamos tenerlos todos interiorizados, es que la tecnología forma parte de los modelos educativos. No es un curso, no son dos horas a la semana, es un enfoque transversal que tiene que atravesar todas las áreas formativas. Porque si ya demostramos que en la virtualidad se podía aprender cualquier área desde la virtualidad, muchísimo más en la presencialidad, pues, en mi presencialidad el cambio es parte normal del proceso de aprendizaje y de crecimiento. La siguiente cuestión es que creo que el concepto de ciudadanos globales se ha hecho muchísimo más tangible y sería un absurdo volver a encerrar en cuatro paredes físicas a los estudiantes cuando les abrimos las puertas del mundo cotidianamente durante dos años a través de un clic. Creo que sería un tremendo error. Lo siguiente es que nuestros docentes ya se dieron cuenta que no tienen que ser solo transmisores de conocimientos. Son facilitadores de procesos. Y creo que esos temas son no negociables y son no una marcha atrás. ¿Qué cosas van a ir cambiando gradualmente? Me imagino que igual que al principio, el temor natural del contagio, el temor natural de ¿y ahora qué va a ser. La preocupación natural de los padres de, yo he tenido a mi hijo aquí controlado durante dos años, ¿y ahora qué le va a pasar? Pero esos son temas normales y graduales, y es
0: parte de la vida. Excelente, Pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente, como tú bien mencionas, retornar a clases no significa regresar a las clases del 2019. Es algo completamente nuevo y diferente teniendo en cuenta las habilidades que los estudiantes han adquirido a lo largo de la pandemia y el nuevo modelo educativo que ha venido para quedarse. Esperamos que de manera gradual todos los colegios a nivel nacional puedan lograr este retorno a clases con éxito. Muchísimas gracias, esto fue Señales de Futuro y nos vemos en nuestro próximo episodio.